0: att slå index det drömmer alla investerare om. Idag så pratar vi om en som gjort det med jämställdhet som ledord. Det och prata om jämställdheten i 2022 i dagens EFN marknad. Ja, men det här som sagt med att slå index. Vi har med oss Johan Floren som är kommunikationschef för AP7. Och sen så har vi också med Sandra Bourbon, du driver Framtidsfeministen. Eh, Johan, först en fråga till dig som driver och, kommunikationen för en så stor investeringsplattform liksom, eller fond. Mm. Eh, det här med in att slå index, kittlar det i magen för dig?
1: <laughs> Nej, alltså kittlar i magen är inte riktigt rätt beskrivning. Men. Eh... Jag förstår att det är en av de viktiga komponenterna. Varför vill man hålla på med aktiv förvaltning? Och varför ska folk göra det? Därför att det är roligt och spännande. Och så där. Sen är ju chanserna att lyckas att i längden slå index de är ju, de ser ju rätt dåliga. Ut. Det är många som inte gör det. Så det finns liksom inga enkla sätt att göra det. Men är man privatsparare så tycker jag att det är en positiv. Man tycker det är roligt och spännande och vill hålla på. Det är väl nästan det främsta skälet. Annars kan man ju köpa fonder och fortfarande få. Eh, aktieexponering?
0: Ja, men exakt. Det är ju verkligen en, en dröm, och det pratas ju om det eh, från ett investeringsperspektiv ofta. Eh, du har ju då slagit eh, index via din. Eh... Via din framtidsfeministen portfölj. Du har utgått från det med jämställdhet. Hur har,
2: du... har det varit ett mål för dig så att, säga, att slå index? Eller? Mitt mål var att det skulle gå lite bättre och det tycker jag att det har gjort. Så det är superkul. Men samtidigt är jag absolut ödmjuk och jag älskar indexfonder. Så. Men varför jag startade framtidsfeministen det var ju för att jag ville investera i bolag som tror på en jämställd framtid och det har också visat sig att de är mer lönsamma. Men det fanns ingen sån fond då. Så jag var tvungen att plocka ihop den egna. Portföljen 2015. Så det har ju varit så här i efterhand. Jag är jätteglad att jag har gjort det. Och nu har det ju faktiskt poppat upp sådana fonder också som man kan investera direkt i om man vill.
0: Mm. Det finns lite olika liksom, perspektiv på det med jämställdhet. Det är ju ett generiskt begrepp som används på väldigt olika sätt. Hur jobbar ni på AP7 med jämställdhet?
1: I första hand så jobbar vi som aktiva ägare. Det här är en del av vårt hållbarhetsarbete, och det är där vi bedömer att vi absolut kan göra störst skillnad. Så det gör vi både i form av röstning och i rättsprocesser. Och i... Ibland har det varit svartlistning också och sådana. Så det är olika sätt att sätta tryck på bolagen för att få dem att bli bättre på det här. Sen kan det spela in lite, grann i förvaltningen, men det är inte en central komponent och i synnerhet inte med. Med liksom det kapitalet och den strategin vi har. Överhuvudtaget så finns liksom de aktiva momenten i en rätt begränsad eh, utsträckning. Mm.
0: Mm. Du har ju å andra sidan då valt att fokusera
2: på just ledningsgruppen. Varför är det så? Om man tittar på de rapporter som har gjorts, så har man sett att en ledningsgrupp som har minst 30 procent kvinnor. Eh, är också korrelerad med 6% högre vinster och man har sett att eh, styrelsen påverkar lönsamheten lite grann men inte alls i samma utsträckning och om vd är kvinna eller man det påverkar inte alls mm. så just därför har jag valt att utgå från just ledningsgruppen och det är ju väldigt mycket snack om styrelser hela tiden men när man som jobbar på ett företag då är det ju ledningsgruppen som man ser eh, liksom dag, dagligdag så jag förstår också varför det Mm.
0: Man kan ju förstå att det pratas mycket om styrelse utifrån en inflytande perspektiv. Eh, men också utifrån att andra länders börser har infört olika typer av verktyg– –som kvotering och så vidare för att liksom få till en jämställdhet där. Eh, men det har ju visat sig att det inte har påverkat i alltid så stor utsträckning ledningsgrupp– eller i procent hur många kvinnliga VD'er man har och så vidare. Eh, vad tänker du om, om när du hör den här siffran ser ni några internationella data på, liksom, om det här påverkar?
1: Ja, mm. <hör> där vi ser att det, att det säga, har en roll att spela i förvaltningen, det är om man håller på med lite mer riskfaktorer, olika typer av faktorinvesteringar. Och då kan man, det här skulle kan passa in i om man till exempel försöker identifiera kvalitetsbolag ehm, och inte bara titta på hårda variabler, alltså lönsamhet och sånt där, utan man tittar på kultur och sånt också. Och det är ju helt klart en del eh, av kapitalförvaltarna som gör det. Så där passar in i vår portfölj. Annars är ju, om man tittar på ägarstyrningen så har ju vi då. Alltså man vi sitter på så att säga, ägarperspektiv så att, även om man skulle ha information och kunskap om ledningsgrupper så är det liksom lite... lite för långt bort från oss. Så det blir ju styrelser. Men där har vi som policy då, att i alla bolag som har enskönade styrelser så röstar vi emot, systematiskt emot ordförande i nomineringskommittén. <hör> och hittills har det varit varit 170 bolag i världen ungefär.
0: Ja, men det är ju otroligt ändå. Mm. Är det så att de bolagen också, vi kan lägga upp den här bilden också som jag tagit fram på hur ni jobbar med den här påverkansdialogen, för den tycker jag är väldigt intressant. Den är ju liksom bred både från ett ESG-perspektiv och så vidare. Kan du berätta lite om hur ni jobbar med den och det blir väl ett uttryck då i även hur ni jobbar mot nomineringskommittéer?
1: Mm. I korta drag kan man säga att vi har fyra verktyg. Vi agerar på stämmer och det är både röstning och man kan lägga egna resolutioner. Vi svartlistar, i vårt fall är det ett påtryckningsverktyg. Så det är inte bara att vi liksom utesluter någonting i universitetet utan det är snarare så att vi säljer och offentliggör namn och motiv. Och sen så är vi beredda att investera igen om de ändrar det här beteendet. Som då, det kan vara mänskliga rättigheter, det kan arbetsvillkor, miljö och sånt. Eh, vi, när det är möjligt, det är ju inte lika många fall, så drar vi bolag inför rätta. Eh, och på det här området, så förra året, till exempel så hade vi ett case där vi vann mot Google. och eh, Det var vad gäller sexuella trakasserier. Och, eh, det, är nåt, det är förstås en uppgörelse. Det gör det i princip alltid innan man kommer och det in.
0: Det är ju positivt egentligen att det gör det. Absolut.
1: Det är mycket bättre eh, för att det är resultatet som är det viktiga. Och de antog ett väldigt ambitiöst program både med externa experter De satte upp en governance-struktur och ved ingick och sådär. Men de hade även då, de till exempel eh, tog bort möjligheten att köpa ut chefer som gjorde sig skyldiga till det här. Annars är det ju ett vanligt att de får ett fett paket och så kan de gå någon annanstans. Eh, men också att, man, att de avsatte stora summor. alltså jag kommer inte ihåg 2,5-3 miljarder någonting för att jobba med det här. Eh, så att, ja. Vi har flera olika verktyg, helt enkelt.
0: Mm. Sandra, du nämnde ju tidigare att vd inte påverkar. Det är inte så viktigt. Men jag tänker ändå att när det kommer till hållbarhet och den frågan- så ser man att det är väldigt viktigt att den som offentligt liksom pratar om- har en väldigt stark liksom agenda när det kommer till hållbarhet- för att det ska genomsyra hela organisationen. Är det inte så med jämställdhet också?
2: Det, man har sett att har man minst tre kvinnor i styrelsen så sipprar det ner i hela bolaget så att man får fler kvinnor på ledande positioner. Sen, jag har ingen data på det. Du pratar om förhållbarhet, det stämmer. Ehm, för jämställdhet, jag vet inte. Mm. Men det är ju såklart alltid ett symbolvärde när man jobbar i ett företag och så ser man vad finns det för ledare här. Är det ingen som ser ut som jag, då känns det ju kanske inte som att jag har någon framtid där och då kommer man inte få fler. Av de minoriteter, vem det nu är man vill ha på ledande positioner som man saknar.
0: Mm. Men om vi då tittar på liksom, eh, jämställdheten framåt. Mm. Det finns ju mycket att göra. Det, det sker inte en jättestor förändring. Eh, förra programmet lyft vi den senaste Albright-rapporten. Eh, vad tror du kommer hända på det här området framåt? Och vad har, vad har du för spaningar?
1: Nu Vi är ju en global investerare och vi får inte ens bedriva någon egen styrning i Sverige. Så att det här är ju, det kan finnas en skillnad. Sverige är ju ett ganska onormalt land i världen på många sätt. Men om man tittar på det finns ju den här World Value Study om jag har hört talas om den. Som då... Det är en världskarta och allra, allra upp, längst upp i ena hörnet finns Sverige och sen finns resten av världen då liksom i ett band.
0: Och det är också sammankopplat med att vi tror att vi är väldigt normala. Ja,
1: exakt. Det tycker jag är en spännande ja.
0: liksom, korrelation. Ja. Ja, exakt. Mm. Men vad innebär det då att vi befinner oss så långt bort ifrån, ifrån de andra?
1: I det här fallet tänkte jag på att det kan vara så att om vi ser förändringar i världen –som det inte är automatiskt att vi kommer att se precis samma sak i Sverige. Och om man just tar World Value Study så kommer de med en ny uppdaterad version 2020 som visade då att trots att det kan... man får känslan ibland när man följer nyheterna att vi är på väg ner i någon slags religiös medeltid med gamla värderingar och så visar den att det så är det inte utan det går det... Alltså, på något sätt världen blir mer upplyst och... Sekulariseringen tilltar. Man kommer mer ur det här rena materiella överlevnadsperspektivet på livet och lite mer mot individuella rättigheter och självförverkligande och sådana där saker. Så att, och jag tror att
0: det är er portfölj.
1: Ja, jag tror om man bara tittar på de senaste åren, vad som har hänt att de här frågorna, och då är det naturligtvis i Sverige är det väldigt mycket fokus på jämställdhet. Globalt, är det kanske mer mångfaldigt. I fler dimensioner. Men de, de är redan man ser redan trenderna att det här klättrar uppåt på eh, governance-agendan, alltså aktivt ägande i olika former. Och även stora kapitalförvaltare som Vanguard och BlackRock och sådana där börjar driva de här frågorna. Inte alltid som att det blir applåder eh, och alla älskare, men det ingår ju liksom i förändringsperspektivet. Mm. Och det är ju någon slags globalisering också.
0: Om man skulle kunna eh, säga det: att när det mest riskvilliga kapitalet som går ut på att maximera avkastningen börjar. Lyfta in det här som en viktig faktor, mångfald och jämställdhet. Då kompromissar man inte med vinsten, så att säga. För det är man ju väldigt noga med.
2: Ja.
0: Men vad tänker du då om det här, vad som händer globalt och kommande år framåt?
2: Alltså, det går ju framåt och jag är helt med på mångfaldhets. Perspektivet skulle jag ju jättegärna använda när jag väljer aktier också. för Det är ju mångfald. Man har visat att det bidrar till mer innovation och det är ju superviktigt i dagens samhälle. Och så. Sen är det datat lite svårt att ta. Jag investerar bara i bolag på Stockholmsbörsen till exempel. Så då skulle jag får gå igenom det själv då, på alla bolag och leta. Och så här, det är lite svårt. Men, eh, nej men framåt, jag hoppas att det bara blir bättre och bättre, såklart. Sen så tycker jag självklart att det går för långsamt. Mm. Eh, men det finns varje år lite fler bolag för mig att välja på. Och, eh... Sen så tycker jag så här, jämställdhet, det är inte sin svårt. Det är bara att bestämma dig. Om du är vd eller vem du nu är, eh, är det viktigt så är det viktigt. Då ser man bara till och får det att hända.
0: Mm. Jag tänker också du pratar just om det med placeringen eh, som en påverkansdialog eh, egentligen. Att man i talks där du placerar dem och du som privat investerare tror du liksom att man som privat investerare kan man ackumulera tillräckligt mycket kapital så att man kan påverka på liksom så småningom samma sätt? Det såg
2: vi i fingerprint fallet förut såklart man kan om man går hoppa allihopas i aktiesparning jag gör jättemycket också tillsammans. Sen så tänker jag kanske mer jag försöker också tänka min portfölj har jag använt väldigt mycket också för att inspirera kvinnor ut att ta sig alltså... Vi pratar ofta sparande med kvinnor, men investerande med män. För kvinnor är det än mer viktigt att faktiskt investera sina pengar för att få den avkastningar för att spara ihop det här kapitalet, så att man liksom kan äga sitt eget liv. Och då att investera utifrån sina värderingar, då är ju hållbarhet och jämställdhet det är viktigare för millennials och kvinnor. Så att om man kan använda det för att peppa på folk att liksom börja investera, så tycker jag det tycker jag också är superkul. Kanske mer påverkar faktiskt åt det hållet, tänker jag. Mm.
0: Och när det kommer till, liksom, för ni har ju en spridning av er portfölj där ni, också, ni går in i onoterat. bland annat, Ni använder hävstångs... Ni tar risk, mm. så att säga. Det är jobbet. Eh, ja, onoterat. Kan ni gå in och, och ta dialog där också?
1: Ja, det kan vi göra. Men det blir lite andra villkor. Eftersom Idag så har vi ett hårda begränsningar på hur mycket vi kan investera och vilka former. Och vi har ju uppvaktat både regering och andra beslutsinstanser på att de ska släppa på de här begränsningarna så att det blir lite mer som buffertfonderna. De har ju andra typer av illikvida tillgångar också, alltså fastigheter och infrastruktur och sånt där så när vi jobbar med eh, vår AP-portfölj då får vi gå i eh, strukturer där man jobbar med portföljen som helhet kan man säga via då, om det är en fond i fondstruktur via de mellanleden som finns. Mm. då har vi tagit fram en sån modell istället eh, så man kan följa upp och mäta årligen förändringen i säga, samtliga bolag.
0: Ser ni någon förändring så långt?
1: Ja, men det är väldigt tydligt. Nu kommer väl säga att de började på de noterade bolagen hade kommit längre från början då. Så att en del av de här onoterade var ju väldigt omogna på hållbarhetssidan. Men det som är kul är att då har det ju blivit tydliga effekter även om de börjar från en låg nivå så har det liksom blivit en ordentlig utveckling.
0: Mm. Jag menar så att... onoterade bolag också tänker jag det är inte de minsta bolagen liksom startupskill. utan Det är ändå ganska etablerade. Kan du berätta lite om vilken, liksom, vilken typ av bolag det
1: är? Menar, för att ta ett av de kändaste som inte längre är onoterade. Så vi var ju inne i Tesla tidigt. Ja, och det var en otroligt bra investering. Har aldrig hört dem. Nej, men det är en båtmärke tror jag. Mm. Nej, bilar, det är ett typ exempel när man, har, man ärlig, det är en kombination av skicklighet och tur. Ingen kan förutsäga exakt vad som kommer att hända utan det blir en slags riskspridning och portfölj approach. Alla de här kommer inte att lyckas, men några kommer att lyckas och de kommer att ge en fantastisk avkastning. Tesla har ju hittills varit ett sådant exempel. Sen är ju då den här utvecklingen, kan man ju fortfarande känna lite så här.
0: Okej, nu hoppas jag att det går bra. Ja, exakt. Men jag tänker, kan inte du känna det då att så här, dina urvalskriterier begränsar att Du egentligen skulle vilja gå in i andra bolag? Eh, och i perspektivet så här, påverka jag egentligen?
2: Alltså, ja, både och skulle jag säga. Alltså... Jag tror ju verkligen på en jämställd framtid så jag vill bara investera i jämställda bolag så att eh, om jag ser något bolag som ändå gör coola grejer och så tittar jag på ledningsgruppen och styrelsen och ser bara män där då blir jag inte alls sugen på att investera där faktiskt så att eh, nej eh. sen skulle jag självklart ha fler bolag och vilja välja från
1: jag apropå PE så en tydlig erfarenhet är att engagement, alltså att man har så att säga, samverkan. Det är påtryckningar men ändå i samförstånd, så att säga, dialog. Funkar mycket, mycket bättre i PE. Alltså det, det händer. Det är extremt ovanligt om man kommer som ägare och säger så att vi skulle vilja prata mer, vi har en del idéer att de bara så att, stick, vi vill inte höra det. Däremot, i stora. Noterade ryska oljebolag där kan det vara ett hopplöst ens få kontakt. Liksom. Mm. Så PE har en möjlighet. Ja, svart på det kommer
0: man vara på svarta, svarta listan. Ja, det kan <laughs> Skulle det kunna vara så att den här typen mångfald eller jämställdhet, kan det vara en del av den här exkluderingslistan längre fram? Vad tror du, svarta listan?
1: Jo, men det, har, det finns såna exempel. Eh, även om det nog är så att eh, de som är, går så långt –så att de eh, alltså på något sätt är delaktiga i kränkningar eller arbetsrättsliga kränkningar. Så där. Det är inte lika vanligt nu. I, i, en gång i tiden så var ju faktiskt SLT uppe på vår svarta lista. För de hade underleverantörer i Mexiko som utförde graviditetstester på sina anställda och så fick de sparken om var gravida. Mm. Och när det, här hände, det var ju så säga ett exempel på när där väldigt snabbt fick effekt de åtgärder det här omedelbart. Idag tror jag att de flesta av bolagen på den nivån är så pass så att säga, drillade i det här så de gör inte sådana. Vad man nu ska kalla det. det liksom grundläggande... alltså grundnivån
0: blir högre, och högre hela tiden. Ja, exakt. Ja. Men om vi då eh, kollar på liksom de bolag som du har, som har ändå gått otroligt bra mm. eh, den, den jämställda portföljen. Eh, kan det korrelera? med när vi har haft en god fastighetsmarknad. Den har varit en av de mest jämställda. Är det de jämställda bolagen, eller
2: är det fastighetsbranschen exempelvis, som har gått bra? Eh, sen hela retailmarknaden den är ju också väldigt bra på jämställen, mm. men den har ju inte gått så bra. Mm. Så att, eh... Eh, det gick ju bra
0: före, så att säga, för några år sedan. Mm.
2: Eh, och sen så har ju det ställt dem precis
0: till att backa. I alla fall de som var mer etablerade. Uppstickarna har ju gått väldigt bra.
2: Mm. Men jag tror. Alltså Min portfölj är ingen forskning. Jag väljer ut bolag baserat på ett. Alltså fem olika kriterier, och jämställdhet är det första jag har i ledningsgruppen. Sen försöker jag välja bra bolag som jag tror på framåt. Kan du berätta om de fem kriterierna? Ja, eh, första jämställdhet: då. minst 40-60 fördelning. Så jag vill inte ha ett bolag som har 90 kvinnor i ledningsgruppen heller. Eh, sen tittar jag på att de ger utdelning, bra kvalitetstecken. Eh, jag tittar på omsättningstillväxt och stabila vinstmarginaler. Sen tittar jag liksom på bolagets affärsmodell. Kommer folk vilja försöka göra lite? Vill man ha den här produkten tjänsten i framtiden? Och de klarat liksom omställningar i och sen försöker jag sprida då också i fem olika branscher mm. så att det blir inte bara fastighetsbolag som du säger. För att de har ju varit de är väldigt väldigt bra på jämställdhet men jag får inte ha en fastighetsportfölj.
0: Mm. Eh, har du något bolag som du gärna plockar in eller har plockat in eh, inför kommande år som ser bra ut på alla punkter?
2: Mm. Alltså, jag tänker inte så mycket på vad det är för år och så där, utan eh, Jag gör min analys på sjätte månader däremellan jag i samma portfölj. Och jag har några som har varit med från starten 2015 Vilborgs fastigheter och Sveko till exempel så de är kvar så de har gjort lite förändringar nu men jag är för att månadsbära och bara inte försöka tajma vad händer med marknaden -...och med vilka sektorer går upp och ner och sådär i nästa år så jag köper månadsspara, så nej, jag har inga såna tips mm. eh, har du några spännande bolag
1: <laughs> nej, det har jag nog på princip inte ens. Mm. Men, nej, men jag, jag helt, en gång i tiden så jag sparade också direkt i aktier, det har jag helt slutat med. Både därför att jag det är liksom bökigt när man jobbar med, med all rapportering och så där. men också för att det ska man göra för man tycker det är kul och spännande och har man tillräckligt mycket annat i livet att stå i så har det
0: krävs ett engagemang.
1: Stort engagemang. Mm. Så det är fonder som gäller för mig. nu mm. för
0: Är det någon marknad globalt som du tycker har kommit längre när det kommer till jämställdhet? Är vi topp?
1: Jo, men om man tittar på hållbarhet generellt så är det ingen tvekan om att Europa ligger längst fram i världen. Och vi uppe i Nordeuropa och skandinavien ligger kanske ett steg till framåt. USA har ju varit en eftersläpare länge men de har ökat eller blivit bättre de senaste åren. I den västvärlden så är väl Australien lite någon slags motpool där. De har ju väldigt stark kolkraftkultur och regeringen nästan motståndare till det. Sen så har man då i Asien om man tittar på jämställdhet just där. Är vi det är väldigt ojämställt. Så där är det. Alltså på det här med enskönade styrelser. så om man tittar på vad vi har röstat någonstans så är det väldigt mycket borta i Asien har de har en kultur där det inte har kommit in än
0: Är det någon specifik sektor som sticker ut också där
1: ja, men naturligtvis, eller jag ska inte säga naturligtvis för jag inte det är inte så att jag har en mätning på det men mitt intryck är att det naturligtvis korrelerar med ESG och hållbarhetsfaktorer ju sämre man är på sånt, desto sämre jämställdhet.
0: Mm. Vad skulle du säga liksom de viktigaste faktorerna då utifrån ESG-perspektiv när ni investerar?
1: Ja, våra investeringar påverkas ju delvis av det, men grunden i hela strategin är ju marknadsexponering. Vi köper hela marknaden som den ser ut. Eh, därför att vi tror att våra möjligheter att överträffa den är väldigt begränsade och att det är väldigt viktigt att hålla låga avgifter och att sprida riskerna. Så då är det bästa sättet att göra det är ju liksom en, att köpa hela marknaden. Och sen så har vi då svartlistning, som egentligen är det enda undantaget där vi då utesluter bolag där vi kan verifiera att de på något sätt kränker, om det gäller mänskliga rättigheter, miljö eller annat sånt och idag så är väl det ett drygt 90-tal bolag. Så att, när det gäller både regioner och sektorer och så, så har vi egentligen inga uppfattningar.
2: Det är inte du sugen på liksom, globala aktier med en jämställd profil? Jo, men absolut. Och det handlar ju om hur man får tag i ledningsgruppsdata. Som inte är superlätt. Jag startade faktiskt ett företag där vi byggde en sån mjukvara för att samla in det, men det var inte riktigt lika lätt som jag trodde så vi lade ner det. Men jag ser fram emot när man får tag i det eh, mm. lite bättre så att man kan, så att jag såklart kan sprida. Det
0: är amerikanska börsen, exempel, de har ju kommit väldigt mycket längre än vad vi har mm. när det kommer till det. Så att, mm. ja. Men det kommer förmodligen mer och mer av detta så. framåt. Ja.
1: Man säger det går en reglering och standardiseringsvåg över hela världen i såna här frågor. Det är så många initiativ och olika så att det går inte att hålla reda på det längre. Men i grunden så är det bra. Det skapar större transparens genomlysning. Med tiden kommer data bli bättre. Det kommer vara lättare för marknaden bara att ta ställning till. Vad finns det för risker i de här bolagen? Vad finns det för möjligheter?
0: Det tycker jag är en jättebra kommentar. där vet jag också, att Vi har en ny taxonomi som har införts delvis och ska införas ytterligare i kommande år. Berätta, hur påverkar det här er och investerarna?
1: Mm. Jag tror att om man tittar på fondmarknaden så kommer det naturligtvis att uppstå ett antal fonder som anpassar sig just till det här för att komma bra ut med den måttstocken. Så att säga. Och det är ju så att marknaden ska funka. Finns det Finns den en efterfrågan så är det toppen. Sen så, det här är bara min personliga spekulation. Jag tror ju att det där speglar ett perspektiv på hållbara investeringar som kanske hör mer till historien. Där man då ser på att det finns vissa. Det är väldigt viktigt att på något sätt definiera vissa bolag som extra jätte, jättegröna. Inom taxonomin så är det ju några procent man tänker sig att det kanske handlar om. Och så är det väldigt viktigt vilka det som är jättejättebruna eller jättedåliga. Det där är inte uppenbart att det har någon större påverkan på verkligheten, på realekonomin. Tittar man däremot framåt, det som är den stora händelsen som egentligen har kommit under det här året och slagit igenom, och syns väldigt tydligt nu i Glasgow till exempel, så är det alla som antar olika former av netto nollplaner Alltså investerare som ska få sina bolag att ställa om för att samhället ska nå netto-nollutsläpp 2050. Och då är ju poängen inte bara att man gör ett commitment utan man sen ska man bryta ner det i handlingsplaner och rapportera på dem år från Det tror jag verkligen kan göra en verklig skillnad det är bolagen som måste sänka utsläppen. Investerare släpper inte ut något, det är bolagen som släpper ut. om man får dem att förbättra sig då kommer det. Och då
0: förflyttas förmodligen kapitalet. Då blir det den här ja. risken som man pratar om i relation till hållbarhet. Exakt. Är det något du saknar då? För du menar du nämnde exempelvis ledningsgrupp, stata. Mm. är det något utifrån ett ESG perspektiv eller kanske som du saknar idag?
2: Det jag mest tänker utifrån en privat, alltså privatperson som ska investera sina pengar. Där har vi sett att alltså enligt konsumentverket att marknaden för långsiktiga investeringar är en, absolut, en av de absolut svåraste att ta beslut på. och eh, I och med nya sätt att men hur vet jag den här fonden säger att den är hållbar vad betyder det egentligen Och så, de olika fondbolagen gör på olika sätt alltså, där behöver det bli tydligt för konsumenten hur jag faktiskt jag vill påverka med mina pengar jag vill sätta det i någonting som ja men följer mina värderingar hur gör jag då alltså, så att det blir transparent mer
0: mm. Mm. tack någon sista kommentar Johan
1: <laughs> Ja äm... Det har sett ganska mörkt ut. Det har inte gått så bra, inte åt rätt håll med klimat och andra saker. Jag tror ändå att under 2021 att det har varit lite vändning, att det är fler som är beredda att anstränga sig hårdare. Alltså, tidigare tycker jag att, det har varit, att man har haft överdrivna förväntningar på de små insatser man har gjort, att man tror att det ska verkligen lösa någonting. Men det här året så har det blivit mycket mer samordning och mycket mer om vi nu ska kalla det hårda tag. Så jag tycker ändå det finns skäl att inte vara helt pessimistisk.
0: Mm. Tack så jättemycket för att ni var med och pratade om de här frågorna i dagens EFN marknad och Vi är tillbaka på fredag så då kan ni se fram emot ett helt nytt, rykande program Tack för oss! EFN marknad är en podcast från EFN ekonomikanalen Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videoinslag som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och Google Play.